0: Lição 2. Propagação e comportamento do fogo. Ao final desta lição, os participantes serão capazes de explicar as três formas de transferência de calor dos incêndios florestais. Descrever a variação da propagação de incêndios florestais ao longo do dia. Descrever os tipos e influências dos combustíveis na propagação dos incêndios florestais. Descrever quais os fatores climáticos e de que forma influenciam na propagação dos incêndios. Propagação. A propagação do fogo nada mais é do que a continuidade deste através de uma superfície ou meio combustível, podendo-se dar de três maneiras, através da condução, da radiação e da convecção. A seguir veremos mais sobre cada uma delas. Transferência de calor. Uma vez que se inicia o fogo, o calor deve ser transferido da zona de combustão para os combustíveis próximos para que o incêndio avance e se propague, o calor pode ser propagado nos ambientes a partir de três diferentes meios. Condução. É a transferência do calor em corpos sólidos, de molécula a molécula, sem que haja transferência de matéria durante o processo. Pode ser facilmente entendido, observando a ponta da barra do ferro ficar quente quando a outra extremidade é exposta a uma fonte de calor. Radiação. É a transferência do calor através de ondas eletromagnéticas sem que haja a necessidade da presença de matéria sólida, líquida ou gasosa. E a convecção é a transferência de calor através do movimento circular ascendente de massas de ar aquecida. Os três métodos de propagação de calor geralmente atuam simultaneamente nos incêndios florestais, porém a importância. A importância cabe, cada método varia de acordo com a situação, conforme você pode ver na figura. Projeção de partículas incandescentes. Apesar de não ser considerada uma forma de transferência de calor, possui grande incidência nos incêndios florestais. Incêndios de grande intensidade produzem um alto número de fagulhas que podem se deslocar por longas distâncias, produzindo novos focos de incêndio. Formas de propagação: o incêndio superficial sempre tem início através de um pequeno foco, e inicialmente tende a se propagar para todos os lados de uma forma aproximadamente circular. Apesar de o vento ser principal elemento que dá a forma e direção de propagação, na maioria dos incêndios, outros elementos também influenciam, dentre eles a topografia. Destacam-se ainda o tipo do combustível e a cobertura vegetal. Variação da propagação. Os incêndios possuem variação... Diferente no decorrer do dia, pois a intensidade do fogo e a velocidade da propagação reagem às variações meteorológicas diurnas ou noturnas de forma diferenciada, conforme figura 6. Através da variação da propagação, pode-se observar que existem horas no dia mais propícias para o combate, pois, por exemplo, os incêndios são mais facilmente combatidos nas madrugadas. Velocidade de propagação. A propagação é o termo usado para descrever a taxa segundo o qual o fogo aumenta, tanto em área quanto linearmente. Em estudos de comportamento do fogo, um dos mais importantes parâmetros é a velocidade de propagação. Em termos práticos, a velocidade de propagação do fogo podem ser medidas diretamente em qualquer espécie. Basta ter um cronômetro e marcar no terreno distâncias pré-estabelecidas cronometrando-se o tempo que o fogo leva para percorrer essas distâncias. Estima-se facilmente a velocidade de propagação em qualquer unidade desejada. Apesar de ser um dos parâmetros mais fáceis de medir em um incêndio, a velocidade de propagação é muito importante na previsão do comportamento do fogo. Intensidade do fogo Um dos mais importantes parâmetros do comportamento do fogo é a intensidade. Pode ser definida como a taxa de energia ou calor liberado por um unidade de tempo e por unidade de comprimento da frente do fogo. A intensidade pode também também ser associada ao comprimento médio das chamas. Dada a dificuldade na obtenção desta, sugere-se identificar o comprimento das chamas. Possível ser observado na carbonização da casca das árvores. Podemos perceber essa espécie pelo quadro a seguir. Comprimento das chamas menor que 1,2 metro, intensidade do fogo menor que 80 kcal por metro por segundo. Os incêndios geralmente podem ser combatidos diretamente na, na cabeça ou nos flancos usando ferramentas manuais, pequenos aceiros e manuais são suficientes para segurar o fogo. Por causa caso do comprimento de 1,2 a 2,4 metros e de 8, 80 a 400 kcal por metro segundo esses são incêndios mais intensos para usar o método direto. Acerios manuais não conseguem assegurar o fogo. Equipamentos para mento de água e tratores com lâminas são necessários para se combater o fogo. Com comprimento de chamas de 2.4 a 3.3 e intensidade do fogo de 400 a 800, os incêndios podem apresentar sérias dificuldades para serem controlados e combatidos, pois apresentam queima de copa e muito fagulhamento. Maior que 3.3 de altura e maior que 800 de intensidade, são incêndios extremamente violentos, com queima total da floresta e intenso fagulhamento. Nada pode ser feito na frente do fogo. Deve-se esperar por uma redução da intensidade do fogo, geralmente causada por mudanças climáticas. Comportamento do fogo. Como você já sabe, alguns fatores têm uma influência muito grande na propagação e vão determinar a forma como o fogo irá se comportar. Basicamente, são eles os combustíveis, as condições climáticas, a topografia e os tipos da floresta. Combustíveis é o principal elemento dos incêndios florestais, porque sempre ele é que se também é que se tem maior facilidade de se oferir modificações. Unidade do combustível a unidade do combustível é expressa em termos de percentagem de água contida nele, em relação ao peso seco, a presença ou não de água e a quantidade disponível dentro do material combustível. É o fator decisivo do processo de combustão. Caso o material combustível seja úmido, a combustão só irá ocorrer após a evaporação da água. Para isso, é preciso que haja uma fonte de calor suficiente e de forma contínua agindo sobre o material combustível. Com isso, parte de energia que seria utilizada para desencadear o processo de combustão e interagir no processo de pré-aquecimento, acaba sendo consumida para o processo de evaporação de umidade. Classificação dos combustíveis. Combustível perigoso. É aquele que de combustão rápida constitui principalmente em materiais leves e finos como folhas, pequenos galhos, acículas mortas, capim seco e pequenos arbustos. Por serem finos, perdem umidade mais facilmente e absorvem calor com mais facilidade, o que implica em ignição rápida e a combustão também ocorrerá de forma rápida, acelerando a propagação. Combustível de combustão lenta. Constitui-se de materiais mais espessos, como os troncos das árvores e os tocos. São assim constituídos porque são de difícil acendimento, uma vez que perdem umidade mais lentamente e sua fase de pré-aquecimento é mais longa. Combustível verde é todo material vivo que apresenta um alto teor de água. Continuidade horizontal e vertical. A combinação da disposição contínua horizontal com a disposição contínua vertical tem relevante influência na propagação dos incêndios. Ocorrendo descontinuidade vertical, os incêndios de copa serão dispersos. Ocorrendo descontinuidade horizontal, os incêndios não deverão se propagar. Variáveis climáticas envolvem fatores importantes na propagação dos incêndios. São eles a temperatura do ar, influencia diretamente na combustão e propagação dos incêndios, porque a temperatura de ignição depende da própria temperatura inicial da combustão e também da temperatura do ar em volta dele. A temperatura age também sobre os outros fatores que atuam na propagação do fogo, como os ventos e a estabilidade atmosférica. Umidade relativa do ar. O teor da umidade do material combustível em floresta é controlado, em grande parte, pela umidade atmosférica. A umidade relativa do ar é também um elemento importante na avaliação do grau de dificuldade de combate aos incêndios quando a umidade relativa do ar, desde um nível de 30%, ao menos, se torna extremamente difícil combater um incêndio. Vento. Influencia na propagação dos incêndios de várias maneiras. Ele desloca o ar úmido no interior da floresta, aumentando a evaporação e favorecendo a secagem do material combustível. Ventos suaves certamente ajudam na ignição do material combustível. Constitui-se um dos principais fatores de direcionamento do incêndio, uma vez que inclina as chamas, influenciando as fases de pré-aquecimento, além de projetar fagulhas a longas distâncias. Precipitação As condições de inflamabilidade podem ser revertidas pelas chuvas e também, ao contrário, pois em longos períodos de estiagem aumenta o potencial de propagação, uma vez que ocorre a secagem progressiva do material morto, o que afeta o teor da umidade da vegetação verde. Com isso, aumenta a probabilidade de ignição e a facilidade de propagação do incêndio. Topografia Exerce grande influência sobre o clima e também na vegetação. A influência da topografia nos incêndios podem ser mais bem compreendidas através da análise de três fatores básicos. Elevação, Exposição Inclinação Elevação. Altas elevações na superfície da Terra apresentam ar mais rarefeito e temperaturas mais baixas. Baixas elevações possuem a tendência de apresentar estações de risco de incêndio mais longas de altas elevações. Exposição. É a direção ao lado da montanha em relação aos pontos cardeais ao sul do Equador. Os raios solares incidem mais diretamente sobre as faces voltadas para o norte e, consequentemente, transmitem mais calor para essa exposição que para qualquer outra. A face oeste é a segunda a receber a maior quantidade de energia seguida depois pela face leste. Inclinação O fogo se propaga mais rapidamente nos aclives e lentamente nos declives, pois o combustível estão mais perto da chama, são secados pelas nuvens de convecção. Atenção, não podemos esquecer que os incêndios criam seus próprios ventos. Tipos de floresta Uma floresta densa e fechada intercepta a radiação solar, reduzindo a temperatura do ar e a temperatura do material no interior da mesma. As espécies florestais exercem certa influência na propagação dos incêndios. As espécies coníferas apresentam um risco maior de inflamabilidade e um potencial maior de propagação que os povoamentos de folhosas. Também as florestas plantas plantadas estão mais sujeitas aos incêndios que as naturais. Recapitulando, neste capítulo aprendemos que a condução A convecção e a radiação são fatores importantes na propagação dos incêndios florestais. Contudo, não são as únicas variáveis que devemos considerar. Os outros aspectos a serem considerados na propagação dos incêndios florestais são a velocidade do vento, o tipo de combustível, a umidade do combustível, a continuidade horizontal e vertical da floresta, além da topografia e da própria intensidade do fogo.